0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Uma coisa que eu venho aprendendo sobre o tema da morte é que quanto mais a gente foge, maior vai ser a rasteira quando ela aparecer. Porque, minha gente, eu sinto muito. Ela vai aparecer. Para mim, para você, para o seu vizinho. Então, em que, que a gente pode pensar se antecipando a morte, independentemente da nossa idade ou estado de saúde? Quais informações práticas e quais desejos emocionais podem ser abordados desde já? Porque na hora em que tudo acontece, a gente perde o chão, nossa bússola fica toda maluca e a gente não sabe nem para que lado está o norte. Eu sou Juliana Dantas e você acabou de desembarcar no primeiro episódio oficial da série Como Lidar. Na temporada passada, a gente chegou a fazer a edição Como Lidar com Alguém em Luto, que serviu de inspiração para a gente criar essa conversa que agora vai acontecer. Semana sim, semana não. Sempre as terças. A ideia não é ficar jogando regra em cima de regra, trancar tudo numa caixinha, não. Pelo contrário, a gente quer traçar alguns caminhos das pedras para situações que são difíceis. Mas aqui, com o nosso finitude way of life, do nosso jeitinho. Hoje, falamos sobre como lidar com as burocracias da morte. Essas burocracias da morte são uma camada adicional de sofrimento numa hora que já é difícil. A gente não tem costume de falar sobre esse tipo de providência quando está todo mundo bem, porque, afinal, para quê, né? Não vamos atrair a morte. Mas se tem alguém internado, em situação delicada ou com uma idade avançada, parece mórbido querer imaginar a morte dessa pessoa. Então, quando é a hora hein, de falar sobre isso? Talvez esse limbo me pareça mais um daqueles truques que a gente dá para evitar o assunto. Você concorda?
1: Morte é um assunto tabu, as pessoas não se educam para isso. Muito raramente que, que a população sabe quais são os trâmites ou exatamente o que tem que fazer. É horrível falar isso, mas é fácil ser enganado até, porque é desconhecido. Essa
0: é a voz de uma empresária do setor da morte. Não, minha gente, nada de uma senhora de nariz grande, verruga na ponta, que só anda de preto e roxo por aí. E ela não dorme num caixão, não. Dorme numa cama normal mesmo. Pode desmontar todo esse estereótipo que deve estar dentro dessa cabecinha aí, porque esse é só mais um dos clichês que rondam o assunto morte. É que a Gisela disse É exatamente o contrário disso tudo Ela é seguramente uma das mulheres Mais bonitas e elegantes que eu já vi Na minha vida, inteligente, viajada É presidente da Associação E do Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil É do Conselho de Diversas Entidades Internacionais Do ramo e tem uma consultoria Focada em gestão do luto Chamada Flow Death Care É também uma das sete mulheres fundadoras Do site Vamos Falar Sobre o Luto Que se você não conhece ainda, certamente vai gostar de conhecer. A Gisela esteve em mais de 25 países pesquisando formatos de rituais de despedida, vendo como tudo isso acontece, de acordo com cada cultura, e o que há de novo. E ela é uma das poucas pessoas do mundo que conheceram o túmulo secreto do Michael Jackson em Los Angeles. Gisela disse: é uma das vozes que estão pensando a nova cara da morte no Brasil. Então como é que vai funcionar esse episódio? Eu fiz aqui uma listinha com seis passos básicos que a gente precisa ter em mente e essa listinha vai ser incrementada pelas pontuações da Gisela que também vai dividir algumas experiências com a gente e desmontar alguns pensamentos do nosso imaginário. A primeira coisa que a gente precisa saber é que muitas das regras que valem para o setor funerário aqui no Brasil variam de município para município. São 5.570 jeitos diferentes de prestar o mesmo serviço.
1: Tem poucas leis federais, né? no geral são leis municipais. E aí quando a gente fala de funerária, eu faço sempre um paralelo. A funerária é como se fosse a loja do processo é onde você compra um caixão, contrata o transporte, a preparação do corpo, é a loja. O processo se inicia na funerária.
0: Na capital paulista, por exemplo, até a pandemia, a prefeitura operava o sistema funerário
1: inteiro. Curiosamente, esse monopólio se iniciou na pandemia de 100 anos atrás.
0: A gripe espanhola, mais precisamente de 1918. Esse monopólio foi a forma que a cidade encontrou de se proteger e padronizar o serviço.
1: Isso prevaleceu até agora. Então, sempre foi o um monopólio da prefeitura para a gente, né? É, e agora, com a pandemia, esse monopólio está quebrado. Então, hoje as funerárias podem... É, prestar serviço na cidade de São Paulo por conta da pandemia. Do coronavírus... Não sei se isso vai continuar depois que, que tudo passar. Né? Eu, eu acho que sim. Até acho que, que isso segue. É muito difícil. São Paulo é a maior funerária do mundo. Não existe nenhuma cidade do mundo. São Paulo já é uma cidade gigantesca. mas existe nenhuma cidade do mundo que uma única prestadora de serviço faz... É, a quantidade de, atende, a quantidade de óbitos que São Paulo atende. Oficialmente, São Paulo atende 300 óbitos por dia. Uhum. E na pandemia? Na pandemia, a última vez que eu recebi uma, uma informação, eles estavam fazendo 350 por aí. O que daria uma média
0: de 14 por hora, caso todos os cemitérios funcionassem 24 horas por dia. Para dar o exemplo do esquema em outra capital,
1: Curitiba tem um sistema que é muito questionado porque é um sistema de rodízio. Então, uma funerária privada, ela não pode, ela tem que, ter, tem que obedecer uma tabela da prefeitura e o consumidor perde o direito de escolha. Ele só vai ser atendido pela funerária da vez. Então, quando, chegar, quando, quando ele tiver que contratar um serviço porque perdeu alguém, ele não pode optar por aquela funerária que talvez ele já tenha um relacionamento, que ele conheça, que ele, que ele se sente mais à vontade, que é mais perto de casa, ou até uma opção por preço. Não pode porque tudo é tabelado e é o, o, a funerária da vez. Então, é um sistema muito questionado. O segundo ponto importante das burocracias
0: da morte é entender as engrenagens das instituições e das papeladas, tipo...
1: Quais são as burocracias? Como que isso funciona? Eu acho que até detalhes mais práticos. Qual que é a diferença de ML e SVO?
0: O Instituto Médico Legal e o Serviço de Verificação de Óbito. Mas eu já volto a falar deles. É um,
1: certi um certificado de óbito e um atestado de óbito. São questões que vale a pena saber, pelo menos. Né?
0: Então, vamos lá. IML, como sabemos, é a sigla de Instituto Médico Legal. Para lá vão as pessoas que foram vítimas de uma morte violenta, como um acidente de trânsito ou assassinato, aquelas cuja circunstância da morte seja suspeita ou em casos em que o indivíduo não foi identificado. Eu posso encaminhar para cremação alguém que passou pelo exame necroscópico? Sim, mas só com autorização judicial. Embora a gente associe muito o IML à morte, em São Paulo, por exemplo, apenas 30% do fluxo são de corpos. O restante dos exames é feito em quem está vivo e foi vítima de situações como um acidente ou uma agressão. Os casos de pessoas que morrem sem assistência médica ou por causas naturais desconhecidas são encaminhados para o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. Já mortes por fatores internos, uma doença, câncer, seja em casa ou no hospital, podem ser atestadas por um médico que não seja nem do IML nem do SVO. Na falta de um médico, a família precisa registrar um boletim de ocorrência. Aliás, vale lembrar que a maioria dos municípios brasileiros não tem nem IML nem SVO. Então, cabe a um médico decidir o que, que precisa ser feito. Naquela fala da Gisela, que a gente estava tá ouvindo agora há pouco, ela menciona certidão de óbito e atestado de óbito, também chamado de declaração de óbito. Os nomes podem até dar a entender que são a mesma coisa, mas não são, não. O atestado é aquele emitido por um médico e é o documento que comprova a morte de uma pessoa. Já a certidão é um papel que vem depois desse. Aí, geral, por um cartório. Só que assim, é, de nada adianta a gente saber toda essa questão prática, quer dizer, até adianta, mas não é suficiente saber todo o trâmite da papelada se a gente não sabe as vontades de quem a gente ama. E isso nos leva para o nosso terceiro tópico deste episódio de Como Lidar, que é Converse.
1: As pessoas mais próximas, pelo menos saber é, o que, é que você vai querer, ser cremado ou enterrado? Quais são suas opções? Porque os maiores arrependimentos que eu vejo, a minha experiência de lidar com um atendimento é, em funerais, são dessas conversas que nunca aconteceram, sabe? É muito triste ver a pessoa se desesperar porque não sabia qual era a música preferida, porque não sabia qual era a flor preferida, ou se a pessoa queria... É, ser enterrada ou cremada se queria ou não ter um velório e respeitar as vontades do falecido é, acolhe muito quem ficou e às vezes pode ser uma conversa muito interessante né? você contar coisas que é, eu tive uma vez um amigo que me contou que ele queria o velório dele que fosse é, não ter que não precisasse chamar tanta gente mas ele queria fazer a questão que a sala ficasse fechada a noite inteira, sem ninguém mas que colocasse uma, um disco do Dorival Caim e que deixasse ele escutando a noite inteira e eu achei isso tão bonito e uma homenagem tão linda que eu acho que todo mundo tinha que saber que ele quer isso e prestar essa homenagem seria lindo e foi uma conversa muito legal eu descobri muitas coisas sobre ele, falando disso. Então, assim, não é uma conversa que, que precisa ser horrível, tétrica e que vai atrair a morte de alguém. Pode ser uma conversa linda.
0: E aqui a gente chega ao quarto elemento da nossa listinha. Precisamos saber quais são os serviços que não são obrigatórios, mas podem nos ajudar. E aí, pesquisar quanto custam e a que casos se aplicam.
1: Tem um serviço muito interessante de assessoria a funeral. Então, é como você ter uma pessoa, não é o papel de um despachante, mas uma pessoa, é, é um agente que vai te orientando em tudo que você tem que fazer. Eu acho muito recomendável ter um plano funeral. O plano funeral é essa solução, né? são valores normalmente baixos e que em qualquer eventualidade as pessoas estão cobertas. Eu acho que cobre duas questões o plano funeral, a questão financeira, porque os gastos com funeral são altos, mesmo sendo funeral com serviço público, com prefeitura, os gastos são altos, é, não tem tanta diferença do serviço público para o privado, né? É, e também cobre uma questão emocional, que é de ter que tomar muitas decisões né, e, e descobrir qual é o caminho das coisas. Então, plano funerário é uma grande solução, apesar de que também hoje tem esse serviço muito interessante, que é de ter assessores, de pessoas que podem ir te orientando. Dentro da cidade de São Paulo, o serviço o plano funerário ele ajuda muito no sentido da orientação. A família não vai poder escolher um, uma urna, um caixão que não seja da funerária de São Paulo. Não vai poder escolher um carro para transportar que não seja da funerária de São Paulo, mas vai poder escolher o local do velório, do enterro, da cremação, as cerimônias, os, as homenagens, e isso o plano pode ajudar muito. E assim, não é que eu esteja levantando a bandeira do plano funeral, eu não eu não vendo plano funeral, né? Mas é, quando você tem um plano, significa que você tem um planejamento. E essas decisões caem pela metade quando você tem um plano. Porque é, fazendo esse planejamento, você automaticamente está tomando metade dessas decisões, que são as mais práticas. Agora, as outras emocionais, você também consegue resolver tendo essas conversas. Né, dividindo essas questões com a sua família.
0: E pensar antecipadamente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, ajuda a gente a não cair em cilada na hora
1: em que o emocional está abalado. Então, existem muitas empresas idôneas e que têm profissionais especializados, que têm na equipe psicólogos especializados em luto, assistentes sociais, etc. Mas essa imagem, ela foi criada também pelo setor. Então, numa situação como a de São Paulo, que eu estava comentando, né? São Paulo atende 300 óbitos, formalmente, mas tem uma informalidade. Esse tipo de monopólio abre espaço para uma informalidade. A informalidade que eu quero dizer é piratas. Os piratas são agentes funerários, informais, que ficam na porta do IML ou na porta de um hospital, pagam propina, até para o pipoqueiro do hospital. É, e abordam as famílias, como a gente vive, é, é, morte é um assunto tabu, as pessoas não se educam para isso, muito raramente que, que a população sabe quais são os trâmites ou exatamente o que tem que fazer, é horrível falar isso, mas é fácil ser enganado até, porque é desconhecido, então, esses agentes estão sempre rondando essa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, porque o emocional também está super vulnerável. Vulnerável, acabei de perder alguém, não sei o que fazer. Tem um monte de decisão para tomar, uma burocracia enorme. E tem uma pessoa se disponibilizando a me ajudar, eu não sei se o preço é o adequado ou não. E esses agentes, normalmente, têm um carro e uma pastinha debaixo do braço, com foto de caixão e pronto. Eles não pagam os impostos que as empresas formais pagam, não tem as instalações com todas as, as questões de, de higienização. É, e aí também praticam preços que vão, vão variar de acordo com a cara do cliente. É. Isso tem diminuído muito, mas ainda
0: existe, infelizmente. O passo 5 é um convite que eu tenho para te fazer que a gente tente se livrar do preconceito contra o setor funerário, que muitas vezes está lá, grudado no nosso cérebro. A morte dói, não é legal morrer, não é legal perder alguém, claro. Só que o imaginário popular geralmente deixa tudo ainda mais difícil, mórbido, tétrico. Não necessariamente é. E aqui eu fiz a pergunta que pode estar tá passando pela sua cabeça. O profissional do setor funerário chega a desejar mortes?
1: Não, faz parte realmente de um imaginário. Né? Eu acho que é, talvez na, da mesma forma que a gente pensar que o médico então deseja doença, porque assim ele tem trabalho. Né? É, o, o setor funeral ganha mais dinheiro com a prevenção. Então, o que, que é um cemitério? Cemitério, você compra um jazigo por prevenção. Tudo que você compra na emergência é muito mais trabalhoso para o próprio cemitério. Né? Você, a emergência é, te priva do planejamento. E para o cemitério é a mesma coisa: o cemitério tem uma construção, tem um paisagismo, tem toda uma operacionalização para disponibilizar aquele espaço. Então, a, o setor vive muito mais da prevenção do que do pronto atendimento. Então, o desejo não é que as pessoas morram. Plano funeral, por exemplo, também ele dá muito mais lucro se você for calcular matematicamente, quanto mais a pessoa tiver viva. É a mesma coisa de um seguro de vida. Né? É funerária também. Então, assim, a funerária que é mais prestação de serviço mas tem, tem todo um atendimento para a população, eu acho que, que eu colocaria na mesma... São serviços que são prestados, eu acho que mais do que querer que as pessoas morram para ter mais serviço, é querer prestar um bom serviço, porque assim as pessoas vão adoecer? Vão, faz parte da vida, é isso. As pessoas vão morrer? Vão, faz parte da vida. O índice de mortalidade no Brasil é de seis pessoas para cada mil por ano. Quem vai prestar esse serviço é que é uma escolha.
0: O nosso sexto e último tópico tem a ver com mais escolhas. Aquelas que a gente pode fazer e nem sabe que pode. O que será que parece regra, mas na verdade é só um hábito que nem serve para todo mundo? Você sabia que em vez daquelas flores de sempre, é possível optar por arranjos de ervas aromáticas, por exemplo? Alecrim, manjericão, hortelã... No meu, estou achando que eu vou pedir bastante coentro... Alá, ah os haters de coentro, você cancelada. E pode colocar gérbera também, que é a flor que eu mais gosto.
1: E sempre quando eu vou falar da parte de velório, eu conto para as pessoas que o velório pode ser realizado a qualquer momento. Ele não precisa ser realizado imediatamente após o falecimento. E todo mundo fica surpreso com essa informação. Então, o que, que pode ser feito? Tudo pode ser feito. Eu já vi um funeral num galpão com uma banda de rock porque era assim que aquele falecido merecia ser homenageado, tinha tudo a ver com ele, não tinha a ver com ele estar num velório na consolação Frio, todo de cimento, é, com flores que não representavam a vida daquela pessoa e ele vestido com um terno que ele nunca usou na vida. O velório pode acontecer meses depois ou dias depois para esperar, por exemplo, que a família possa vir. Eu tenho uma amiga que ela fez o velório da mãe dela uma semana depois porque a família toda morava fora de São Paulo. E foi muito mais confortante e acolhedor para toda a família é, estar junto e poder criar essa rede fazendo velório uma semana depois. Foi possível. Não precisa ser uma sala de velório especializada, pode ser em qualquer lugar. Não precisa ser uma coroa de flores crisântemo que é o que se usa. Pode ser, né, como, como você lembrou, uma coroa de flores aromática. Pode ser vela de qualquer formato. Pode ser qualquer coisa. Né? Mas a gente acha ou acredita que tem que seguir um padrão, que o velório tem que acontecer imediatamente depois, que, tem essas, que essas coisas são regras, né? que esses hábitos são regras e não são. Então esse novo lugar que eu disse que o, o setor funeral pode ocupar é de mostrar que existem outras possibilidades porque prestar esse tipo de homenagem muito mais personalizada, eu acho que não tem a ver com, com a celebração da vida, ou criar uma festa, ou criar uma nova indústria, de, como né, tem a indústria do casamento e criar agora a indústria do funeral. Eu acho que tem a ver com honrar a vida daquela pessoa da forma mais, que faça mais sentido para aquela família. Pode ser que faça muito sentido para uma família fazendo um velório normal, tradicional, com uma coroa de flores de crisântano tá tudo bem também.
0: Mas e agora na pandemia, hein? Com tudo tão restrito, velório tão rápido, enterro express?
1: Fora do Brasil eu vi, por exemplo, vários cemitérios adotaram, eles é, compraram coisas muito simples, né? Um aparelhinho de rádio frequência, por exemplo, e consegue transmitir uma cerimônia, uma homenagem, as pessoas vão de carro como se fosse um drive-in, entendeu? Uma cerimônia que cada um, as famílias ficam cada uma no seu carro, mas conseguem ir até lá e prestar homenagem, e às vezes eles colocam cartazes ou coisas no vidro do carro, e assim a, a família se sente acolhida, né? quem perdeu alguém se sente acolhido também. É, muitas cerimônias ao ar livre que ficam tão lindas, e aí ocupando novos espaços, ao invés de todo mundo para o cemitério fazer o um enterro, vai todo mundo para o parque que ainda esteja aberto, né? para uma praça, e faz todo mundo junto com muito afastamento, né? Uma oração, uma música, ou todo mundo acender uma vela e mandar uma foto ao mesmo tempo. Então, é isso, né? Criatividade e ocupação de novos espaços. Oficialmente, eu não posso levar um caixão, mas eu posso juntar as pessoas e propor uma atividade, propor uma homenagem, propor um ritual. Né, eu acho que tem os rituais com o corpo presente e o ritual sem corpo presente. Né, a, por enquanto ainda não dá para alugar, por exemplo, o galpão que eu falei e levar uma banda de rock para prestar essa homenagem. Isso teria que ser feito virtualmente. Mas ir para o parque com o distanciamento social e propor uma homenagem, falar algumas palavras, contar a história daquela pessoa, isso não é possível.
0: Ponto final na nossa listinha desse episódio. Conclusão, se informe sobre como funcionam os trâmites na sua cidade. O que, que pode, o que, que não pode. O que, que é regra, o que, que é só um hábito que pode ser mudado de acordo com o que faz sentido para você. O que, que a pessoa que você ama deseja para ela e conte para ela o que você deseja para si mesmo. Se você ainda não sabe, acho que é natural, mas dá para buscar refletir, construir isso junto com a sua família, com seus amigos. Talvez esse episódio seja o ponto de partida para uma conversa sobre o fim da vida. Não é fácil, mas a gente ouviu aqui como é necessário. A listinha acabou, mas o papo com a Gisela, não porque eu fiquei interessadíssima em aspectos da vivência dela e não ia deixar de dividir com você, né? Já já ela vai contar para gente sobre o túmulo secreto do Michael Jackson em Los Angeles. Mas antes, uma pausa para alguns recados rapidíssimos. O Finitude, como você sabe, chegou na quarta temporada, passou de quinzenal para semanal e segue contando com a sua colaboração. Eu te convido a entrar em apoia.se finitudepodcast Podcast para bater o olho. Com 10 reais já é possível se tornar um ouvinte incentivador do nosso trabalho e receber a nossa newsletter toda quinta-feira. É um jeito de manter o Fini em pé. Se você tem uma empresa, um serviço e seus valores casam aqui com os nossos, me escreve, a gente pode negociar uma parceria comercial. Social. finitu.de podcast@gmail.com o Finitude faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Um dos nossos irmãos de confraria é o Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Tem episódio novo toda quinta-feira no seu tocador de podcasts preferido. Minha última recomendação é para que você ouça o Mamilos, da rede B9, que também está de mãos virtualmente dadas aqui com a gente e que na última sexta-feira falou sobre luto, a Cris Bartes e... E a Lauer conversaram com dois psicólogos que são nossos queridinhos aqui no FINE e que você já ouviu por aqui a Valéria Tinoco do Instituto Quatro Estações de Psicologia e o Lúcio Ferracini do Hospital Premier e também presidente da Associação Brasileira de Psicodrama o programa está muito bacana, muito sensível, para você que gosta das conversas que a gente costuma ter por aqui é um prato cheio Estamos de volta, agora no nosso último bloco, chegando ao finzinho do programa, mas não sem antes saber da Gisela, um pouquinho sobre as andanças dela mundo afora. Ela já visitou 25 países pesquisando rituais de despedida nas diferentes culturas, escuta só.
1: Eu uma vez falei, Tenho, vou fazer uma lista dos, dos meus top 5 cemitérios, e não consegui, porque, nossa, tem tanta coisa legal... Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção, onde um eu achei mais coisa interessante, foi na Ásia. Eu acho que essa questão dos rituais. A gente tem, e eu acho que é um pouco um imaginário é, a ideia de que os asiáticos lidam melhor com a morte. É, eu não sei se é, lidam melhor com a morte Porque o luto é universal Todo mundo sente A dor do luto é universal né? Mas eu acho que Eles têm mais recursos Mais ritualização Um olhar muito interessante Para o passado Como legado Então, há ah, coisas muito legais assim, Muito tecnológicas né? Cemitérios que trabalham com holograma Com arte um cemitério que eu vi na China, que tem uma, uma faculdade de arte dentro do cemitério. Eles formam os mestres que criam todas as esculturas dentro do cemitério. Outra coisa muito legal que eu vi foi o túmulo secreto do Michael Jackson. Uau! Como, como foi isso? Secreto, Segredo. Porque, porque eu sou amiga do... do presidente do cemitério, ele me mostrou, mas poucas pessoas podem saber, meu tronco. <risos> Ninguém pode saber, porque realmente existe isso aqui no cemitério do Morumbi, por exemplo, o túmulo do Ayrton Senna é muito visitado, as pessoas deixam muita coisa, visitam muito, e isso causa uma depredação mesmo, né? acaba estragando e... E quem está em volta, então as famílias que têm os vazios no entorno, se prejudicam também, né? ficam prejudicadas. Então eles não divulgam por conta dessa... É, tem uma visitação muito intensa. Então eles não podem divulgar para preservar mesmo o local. Os cemitérios lá têm aquele formato de mausoléu. É um cemitério-parque, o cemitério-parque é aquele que tem um gramado. Mas é um cemitério... É, parque, mas que também tem é, mausoléu, que é tipo essas, essas casinhas, sabe? Que tem em cima, tem também o cemitério vertical, que é como se fosse um prédio, não é um prédio de vários andares, mas uma construção, você entra dentro pelos corredores, e, e aí tem, então tem todos os modelos dentro desse cemitério.
0: Essa vivência não é à toa. A Gisela vem de uma família de empresários do setor funerário e ela mesma já trabalha no ramo há 18 anos. O preconceito foi algo com que ela teve de aprender a lidar desde criança, mas uma vez teve uma surpresa.
1: A menina na escola falou: "Meu pai tem um cemitério". E aí eu quase chorei quando eu ouvi isso. Eu falei: "O meu também". E a gente se abraçou assim. Foi um encontro de almas, né? <risos> é muito raro, né? Mas hoje já não, hoje eu acho que já, já aprendi a lidar melhor, eu acho que quando eu aprendi a lidar com o meu preconceito, com o setor, melhorou um pouco. Uhum. E seus filhos lidam bem ao explicar para os amigos, para os pais dos amigos? Eu acho que eles lidam muito melhor do que eu lidei quando eu era criança, e aí isso tem várias situações engraçadas também, né? É... Meu sobrinho uma vez falou na escola, o que que seu pai faz? Ele falou, meu pai abre um buraco bem grande, joga as pessoas lá dentro e põe umas pedras em cima. <risos> Ele era pequenininho, não sabia explicar direito. E eles é, visitavam o um cemitério e era assim, um parque de diversões quase, né? Porque rolava na grama, um espaço aberto que dá para correr e etc. Então eles lidam super bem, é um assunto que a gente conversa. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Nunca impedi deles participarem de algum velório. Eles perderam poucas pessoas também. Mas a gente conversa sobre isso.
0: A gente chega ao fim do primeiro episódio da série Como Lidar, que volta daqui a 15 dias. Na semana que vem é a vez de mais um episódio regular, aí sim, com nossos colunistas Tom Almeida e Fininho. Até lá, a gente se fala pelas redes. No Instagram, eu tô como Finitude Podcast e o arroba no Twitter é ao contrário, podcast Finitude. Se você curtiu esse episódio, posta lá, marca a gente pra gente ver, compartilha com seus amigos, com a sua família. Quem sabe não é um bom jeito de abrir essa conversa tão necessária que a gente precisa ter. E ah, mais cedo eu falei da gripe espanhola, a gente deu uma pincelada rápida. Eu sugiro pra você um episódio do Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, podcast também aqui da Rádio Guarda-Chuva é o episódio de número 56 A Imprensa na Gripe Espanhola em 1918 é muito bacana, muito bem produzido, pode ser uma boa pedida para você em seguida aqui desse episódio do Finitude espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje, obrigada por me deixar te de fazer companhia um beijo para você